0: 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》，我们是一档专注于恐怖和灵异的播客。我是辉子，我是炒饭。我们今天这一期节目主要主题是想要聊一下《动物园》这本书。《动物园》这本书的作者呢叫做乙一，整本书呢是有很多个或恐怖或灵异的小故事拼起来的一个短篇集，内容非常的有趣。我在我很小的时候就在一个杂志上面读过他的，一篇小说，叫做《上帝的诅咒》。嗯嗯。然后这个故事的剧情大概就是在讲，这个主角我是一个内心很自卑，还带着一点点反社会人格的这样一个主角。他们家呢，看上去是一个比较和睦的家庭，有一对父母，自己还有一个弟弟。然后自己呢是一个，至少是看起来特别特别优秀的一个长子。自己的弟弟呢是那种被父母嫌弃啊，被视为比较废物的那种类型。但事实上，这个主角他内心是很羡慕自己的弟弟的，甚至他觉得弟弟可能是能看透他所谓肮脏卑微的内心的。在小说里面，其实我没有看出来这个主角他怎么很卑微、很肮脏，感觉更像是他是一个特别。高敏感的一个人，他会极度在意别人的看法，这让我想到一句话，就是“他人即地狱”。他一直活在别人的目光中，不断的折磨自己。然后这个主角他有一个能力，就是只要是他想要做的事情，只要他讲了出来，那么这个事情就会发生。比如说他在班级的时候有一个种植物的一个小任务，他觉得自己一个同学的花种的比他要好，他就很不开心。所以说，他就不断的对那束花说：“快点枯萎吧，快点死掉吧。”结果那束花就真的被他给念叨死了，他就真的慢慢凋零，然后掉进了泥土里面。还比如，他放学回家的时候，有一只狗就一直在冲着他叫，对他很不友好，然后他就很生气，然后也对大黄狗说了一些不太好的一些话，然后这条狗也死了。当他发现这个技能的时候，他就会控制不住的想要往身边的人身上用。因为他本身虽然看起来是一个很稳定的一个个体，但其实他内心极度的在意别人的感受。当别人的目光对他造成的影响让他无法接受的时候，他就会产生一些很糟糕的念头。于是，在有一天，他想杀死自己的弟弟，因为前面说他觉得他弟弟是一个虽然吊儿郎当，但是是唯一一个可以看清楚他是一个一个怎样的人的一个存在。所以他非常的害怕他的弟弟会揭露自己，或者不是揭露，而是像这样一双眼睛在注视着他，就已经让他感觉到非常痛苦了。所以他第一个想要杀死的人是自己的弟弟。于是他对他的弟弟说：“你的脑袋将会在几个小时之后掉了下来，并且看到你的脑袋掉下来的人也会接受这个诅咒。所以说，等于是这一个诅咒下达之后，他会像瘟疫一样全部的传开。然后第一个死就是他弟弟。”接着就是他的家人，接着就是整个世界上所有的人基本都死的差不多了。这个时候，他到了街上，发现有一个小女孩，她跌跌撞撞的，很迷茫的走路。他很震惊，就是这个女孩怎么还没有死？后来发现这个女孩是一个盲人，也就是说，这个世界上可能就除了盲人之外，应该都死的差不多了。整个世界就变成了一片腥臭，一片腐肉。到后来，他受不了这一切了。在那个诅咒扩散出去之前，他的课桌就会散发出一些很奇怪的一些臭味，让他不知道这个臭味是从哪里来的。他的桌子上面有一个收音机，还有一些奇怪的一些划痕，他不知道这一切是从何而来。所以这个时候，他打开了收音机，就知道了一个真相，就是其实，在很早之前，他就已经动用这个诅咒把整个世界给毁灭掉了。虽然他很痛恨别人看他的目 光， 但是他又离不开别人看他的目光。当他只能生活在这样一个世界的时 候， 他又崩溃了。于是他对自己下了一个咒 语：， 当他听到这段录音的时 候， 那么他就会假装自己还在先前的世界里 面， 很正常的生活着。也就是 说， 早上起来叫他起床的妈 妈， 给他做早饭的妈 妈， 每天和他一起嬉笑打闹的同 学， 那些窃窃私语他的同 学， 以及那些。身边所有人的目光，其实都是他精神世界里面的东西。他一直在假装这一切是在正常发生着的。这个桌子就是他连通现实世界里面的唯一的途径。这也是为什么他在正常生活的时候，他总是会感觉这个桌子散发着一种臭味，因为这个臭味背后其实是这个真实的已经腐烂掉的世界。当他知道这一个真相的时候，他当然是受不了。同时，他又听到了这一段录音。所以说他会这样无限无限的这样循环下去，直到自己死掉吧。这个时候，他的房间门又被敲了起来，是他妈妈来给他送早餐了。这个时候可能是他唯一清醒的时候，他清楚的知道这个所谓的送早餐其实也是他幻想出来的。但是他也知道，如果自己不接受这一切的话，他绝对会崩溃掉。他又在桌面上划了一道划痕，然后接着进入了下一场很漫长的自欺欺人的循环当中。就是我觉得乙一他特别的会 写， 他特别擅长营造一种氛围。就是你会发 现， 你一开始
1: 其实会被他带偏的。嗯他会给你各种细 节， 让你去揣测一个你认为是正确的故事的最终走向。
0: 嗯 哼， 而且这个上帝的诅咒给我的感觉就 是， 他会把一些很阴暗的情绪疯狂的放 大， 干脆全世界毁灭了就好了。你们这通通去死这种。特别阴暗、爬行的一些精神状态，他就真的给你全部放大，并且实现了，然后告诉你将来就是这个样子的。其实蛮有趣的，就是之所以会产生这些，我受不了这个世界了的原因，其实大部分原因是你没有办法忍受他人极低于这个状态，你没有办法接受自己，只能从他人的眼神当中认识自己这一个现状。当你无法自洽的时候，你就会产生这样子的。呐喊，但是当他真的实现的时候，你又会发现，虽然他人是地狱，但是你是离不开他人的。你只有在不断不断的跟他人的交流和确定当中，你才能够对自己有一个真正的认识。这是非常可悲的一个事情
1: 。没错，没错，我感觉他这篇文章可能就是想构建出这样的一个世界来演绎一下他人及地狱。如果真的能够让你解决这个问题的话。那他人及地狱这样的困境是否真的能够瓦解？那他给出的结果当然也是不能这样，无法瓦解。没错
0: ，我们人类这种动物，这种群居动物，这辈子就注定了只能不断的和人进行一些沟通交流，然后这样最后死掉。突然想到了一个新闻，就是一个作家，他是带着自己的妻子去一个与世隔绝的地方，他对那个地方定义就是自己的桃花源。几乎没有任何对外的交流，但是自己却有一个妻子，并且自己的妻子为自己生下了一个孩子，是个男孩。他能接受到的目光其实就两种，第一种是妻子对丈夫这个角色的崇拜，以及儿子对父亲这个角色的尊重。当他隔绝这一切，他只接受这两个人的目光的时候，他的自我就被放到了最大，所以他觉得很爽，他觉得非常爽。一个妻子可以给他干活，给他生孩子，然后平时的采购也是自己的妻子开个小电摩，然后下雪拉一堆东西上来，然后他需要做的就是写写作，抒发自己无限大的 ego， 然后和自己的儿自己的妻子交流。我觉得对于男人来说，这真的是一个非常美好的状态，但是对于这个儿子和妻子来说是，是怎么说呢？非常的恐怖。对，是他们的地
1: 狱，因为他们的存在几乎就只是为了。他一个人服务，没
0: 错。而且这个儿子，他是因为有先天性的心脏病，这个父亲他是不同意运用一些西医的手段去治疗，所以说最后他儿子死了。然后他的妻子承受丧子之痛的同时，还要再疯狂的照顾这个巨婴
1: 。这样感觉听起来，他其实真是一点也不爱自己的妻子和他的儿子，他其实完
0: 全只爱的是他自己和他的想象。是一个自我非常非常膨胀的一个魂球。我在想，就是如果这个上帝的诅咒，这个小孩他大一点，然后长大之后，就是慢慢的 get 到了这个父权主义对他身为男性的一些好处，然后他自己去构建这样一个桃花源，他会不会好一点？这个就还是挺吓人的，就是自己心态的疏解，就只能靠压迫另外一个性别和阶层来达到。没错，没错。那大概就是这样了啊。这这个故事好像也不是特别的可怕哈，某种意义上挺可怕的。
1: 对，我觉得他这一整本书，你都没法找出一个完全意义上的一个恐怖的故事出来。他的这种恐怖，更大程度上
0: 是一种怎么说呢？一种很阴暗爬行的东西，在你骨头缝上爬的那种感觉。
1: 对，就是他的这种恐怖，不是像其他的恐怖小说去构建一个完全虚假的一种一种恐怖来疏解你自己的压抑也好啊，还是怎样。他这个恐怖是完全击中了现实当中的你。这样的一种恐怖、嗯
0: ，然后这个就是上帝的诅咒这一篇让我印象非常非常非常深刻的一个小故事。然后接下来是炒饭，炒饭，你印象比较深刻的故事是哪一个
1: ？我印象比较深刻的故事是《远离的夫妇》这一篇故事，它讲的是这个主人公一件发生在他幼儿园时期的这样的一个故事。他原本有一个非常完美的家庭，但是不知道是从哪一天开始。他突然发现自己的爸爸好像看不见自己的妈妈，妈妈也看不见爸爸了。他说，某一天他回家的时候，看见爸爸一个人在看电视。他那个电视的内容是一则灵异的节目。他说，一个人发生了车祸了之后，不知道自己死了，然后以幽灵的形态还是回到了家里面去。就当我和爸爸在看这个节目的时候，妈妈走了进来。他说：“咦，你怎么一个人在看电视啊？”这样跟主人公说道，主人公当时就很疑惑呀、啊。他看了看爸爸，发现妈妈为什么要无视爸爸的存在呢？结果爸爸也没有说任何的话。过了一会儿，就径直走回自己的房间里面去了，这是和往常很不一样嘛。要是搁以往的话，他们三个一定会很开心的交谈，一起聊天，坐在客厅里面打扑克。在此后呢，妈妈做饭的话会只做。自己的和妈妈两个人的饭，爸爸则会去外面带来外卖的便当，但是带的饭也只有自己的和爸爸的。他当时虽然不明白为什么爸爸妈妈要这样，但是因为怕他们生气嘛，所以说经常就是跑到厨房里面去吃妈妈做的饭，然后又跑回那个客厅里面吃爸爸带回来的便当
0: ，感觉营养会很均衡啊。
1: <笑>对，嗯，<笑>而且因为两边的饭都吃嘛。嗯，所以说两边的饭都会剩下一半，但是奇怪的是，爸爸妈妈也都没有责怪自己，而且在吃饭的时候，爸爸妈妈会说出类似于“以后我们两个的日子会很难过啦”，嗯，还有就是离开了妈妈之后，你也不要太难过这样的话。那他当时虽然也很小嘛，但是也意识到这个事情确实有一点太奇怪了，就跟爸爸说：“呃，爸爸妈妈就在这里呀、啊。”你们为什么不说话呢？你们怎么看不见对方呢？但是爸爸妈妈每一次都是用那种很诧异的眼神望着自己，问他说：“你在说什么呀？”听到这里的时候，其实你联系起那个当时爸爸在看的那个灵异节目的时候，你就会觉得他们当中或许有一个人已经死了吧。但是他们二者都看不到对方的话，或许是两个人都死了。也说不定呢。嗯、哼
0: <笑>然后小孩就成了唯一的连接。
1: 没错，他就成为了他们的传话筒。后来的话，他也就是一直担当着这样的角色，会跟爸爸说妈妈今天穿什么样的衣服，妈妈在干嘛，然后帮他们传达对方想要说的话之类的。他们都误以为他们中的对方死掉了。在妈妈的世界里面是，是爸爸有事儿必须去接一个远房的亲戚，所以说出了车祸。但是爸爸认为是妈妈去做了这么一件事儿，死掉了
0: 。就是一般的套路的话，就可能让读者去猜到底是哪一个真正的死掉了
1: 。对，后来哈过了很长的时间呢，就是由主人公我来传话，度过的这样的日子一段时间之后，爸爸和妈妈突然发生了一个很大的争执，就是通过我来吵架，我就是非常的难过，因为我作为他们的孩子，我当然不希望他们两个。发生这样的争执，而且爸爸甚至对妈妈说：“我很高兴你死掉了。”这样的话，那在这次吵架了之后呢？他有一天回家，又突然发现家里面怎么只有爸爸一个人呢？他去了厨房，也没有看见自己的妈妈。但是再一转身看到妈妈的时候，爸爸又不在客厅了。就是这个时候，他意识到他突然间不能够同时看见他们两个人了。就是事态有一些变得复杂起来了。其实到这里的时候，我都会觉得特别像一部电影，叫做《第六感》。这个电影里面的小孩也是可以看得见一些灵魂嘛。这样的故事，我当时也以为他就是这么一个故事。然后直到后来的时候，有一次爸爸发了很大的脾气，生我的气嘛，就打了我。所以说我当时一气之下，我就离家出走，遇到了下班回家的妈妈。当时妈妈就来安抚我，我当时因为非常的委屈嘛，这个主人公的我就跟妈妈说：“妈妈，我以后决定就在你的世界里面生活了。”因为当时主人公认为，照这样的发展下去，他很快就会彻底看不到另一个人了，所以他就自己决定，他说：“以后我决定就在妈妈的世界里面生活了。”听到这个时候，我是会觉得很难过的，因为即使他们中的一个人死了，但是他们的孩子。依然看得到他们的话，某种意义上说，他还是存在的。当他选择在妈妈的世界生活的那一刻起，爸爸就彻底的消失了。没错，没有人记得爸爸了。但是当时又是一个画面一转，我又坐在了心理医生的面前。心理医生说：“你真的看不见你爸爸了吗？那你身后那位又是谁呢？”我回头看，身后什么也没有。嗯哇！我听到这里，我简直就是我看到这，我简直一个毛骨悚然。突然之间意识到，对，突然之间就是意识到，他前半段一直是一个让人感觉这是一个灵异的故事嘛，就是爸爸和妈妈的鬼魂回来了。但是后来发现，实际上是爸爸和妈妈吵架了，假装就是赌气，觉得对方已经死了，不理对方。但是当时还只是幼儿园的主人公，他当然没有办法理解这件事情，他。相信了，所以久而久之，甚至在那一次借由他传话的吵架之后，他的这种心理障碍更严重了，直接导致他从此真的再也无法看见自己的爸爸了
0: 。感觉这个故事里面的魂球是这个父母
1: ，对，魂球是这个父母。所以这个故事真正恐怖的地方，就是在于他把一个家庭是如何影响到孩子的心理健康的这个问题，从小孩的这个角度来描写。你能够切实地感受到他是多么恐怖的一件事情，他是如何
0: 、为什么能够对小孩的影响如此之深？就是小孩他不仅个头矮，他心里也没有发育成熟，他完全无法理解父母之间的这种怪异的相处模式。
1: 对，然后故事的结尾的时候嘛，他说：“自从我变成了这样之后，嗯嗯爸爸妈妈不吵架了、嗯。虽然说我还是看不到爸爸，但是妈妈哭泣的时候，安慰着爸爸的身影。”我却能够感受得到，所以说他们两个如今相互扶持着过日子，我会觉得会不会就是因为我这样做，他们才不分开的？说不定是我自己希望变成这个，希望自己变成这样，来让爸爸妈妈不分开。他在剖析自己的心理
0: ，两个大人的过错最后是怪在了一个小孩的身上，就小孩都这样认为是自己的错
1: 。对，最后是他自己承担了，就是。就算他作为现在已经成长了一点的他来剖析幼儿园这段时间为什么会造成这样的严重的心理创伤，导致这样的一些问题，就算他正确的剖析出来，他还是看不到爸爸，永远都无法弥补了这个事情
0: 。哎、啊，这个也是一声叹息。
1: <笑>这个故事也是和你刚刚说的那个故事一样，你没办法确切的说他是一个恐怖故事，但是。嗯，它确
0: 实很恐怖、嗯，而且也是有那种风格在的，阴暗的一闪而过的一些念头，然后把它放大之后，让你看看这个后果是什么样子的。但这个后果最后是让小孩来承担的。嗯，好的，下一个是小世和洋子，这个是我第二个印象非常深刻的故事，因为小世和洋子在《动物园》这本小说集里面就放在第一个。它的大概剧情就是。小世和杨子是一对双胞胎，他们两个长得是一模一样的，但是在家里的待遇却是天差地别。他们家里只有一个妈妈，这个妈妈特别的喜欢小世，但是极度的厌恶杨子。小世可以穿好看的衣服，然后打扮得很漂亮，然后坐在餐桌上和妈妈吃饭；但是杨子呢，只能蜷缩在厨房的一个垫子上吃垃圾，穿着很旧的衣服。并且在学校的时候经常被人欺负的一个状态，就明明两个人是同一天出生的，长得也一模一样。这个故事一直是以杨子的视角在写的。杨子他在学校、在家里受到了很不好的待遇的时候，有一天他偶然遇到了一个邻居的大妈，然后这个大妈她特别的和蔼可亲，就是请杨子来吃饭，然后还跟杨子聊天，他还觉得杨子很善良，他就很喜欢这个大妈。这个大妈还因为特别喜欢杨子，就把他们家的钥匙给了杨子，然后还给了他一本书，叫做《小王子》。拿到这两个东西之后，他回到了家里。他妈妈看到杨子拿着《小王子》这本书，就非常的生气，他觉得这本书是杨子偷来的。妈妈很生气，就把《小王子》这本书给拿走了。然后杨子就很着急，因为他把那把钥匙放在了《小王子》这本书里面。他为了把这本书拿回来。就有一次，他就偷偷的潜入了他妈妈的房间里面。当他在翻找小王子的时候，妹妹小世就偷偷的走了进来。小世进来是为了拿一张 CD， 结果小世在翻找 CD 的时候，不小心把一杯水洒在了妈妈的电脑上面。小世当时也特别的慌，就想要嫁祸给杨子，所以说他把小王子这本书翻找了出来，就出门了。但是这一切呢，就被偷偷的藏在房间里面的杨子给听到了。他知道这一切之 后， 非常的伤 心， 他就想去找那个大妈。但当他去到大妈家里的时 候， 发现大妈已经因为中风去世了。他感觉自己就顿时没有去处 了， 因为他知 道， 当妈妈知道这个电脑是他搞坏的之 后， 他是不可能活下来的。所以 说， 他就心一 横， 他就把自己的妹妹找出 来， 告诉妹妹 说：“ 其实妈妈已经知道是你搞的鬼了然后呢，我有一个办法，就是我们两个互相换一下衣服，我扮成你的样子，我替你挨这顿骂。然后妹妹小世听了之后，觉得这个计划很靠谱，就同意了。他们换了衣服之后，装作杨子的这个小事，妹妹先上去了，然后杨子就在楼下观望情况。过了一会儿之后，他发现小世被从窗户那边给扔了下来，摔到了地上，直接摔死了。没错，可能在妈妈的眼里，杨子他敢把自己电脑弄坏，那么他就只有死路一条。这个时候，穿着小式的服饰的杨子就走了上去，然后他妈妈就跟他一起伪造了杨子的遗书，把这个伪造成了一起自杀。当时读到这边的时候，我觉得可能自杀在妈妈这边可能是一个很美好的结局。他一直这样折磨自己的女儿，可能希望的就是有一天，希望他可以自杀，自己解决。这一坨垃圾不要出现在自己眼前了。然后伪装好这一切之后，他就变成了一桩简单的自杀，就没有任何人需要为此而负责。然后故事的最后呢，杨子还是选择跟随着大妈的当时的愿望，就是一个人离家出走去全世界旅行了。我觉得其实还挺温馨、挺治愈的。
1: 我也觉得，我也觉得，但是他还是有一点那种黑童话的意思
0: 在的。其实当时我在看的时候，我特别无法理解的就是。这个妈妈她对这个杨子无缘无故的恨在哪里？我有点无法理解
1: 。这个我个人认为是因为，其实当时杨子也有讲过嘛，妈妈有些时候有些地方跟我是很像的。杨子是这样讲的，我觉得可能就是因为杨子跟自己很像，那妈妈其实她去虐待杨子是因为她怨恨她自己，有没有这样一种可能？他们都是她生的，如果说。妈妈她去虐待了杨子，那她如果想要寻求一种心里面的平衡和安慰的话，她就去对小事好，她去展现自己的母爱是展现在小事的身上，她就会觉得我其实也是一个好妈妈，但是我去虐待杨子是因为我恨他，是因为我恨我自己，可能是因为这样。哦
0: 我最近说的很有道理，大部分的母亲是爱恨交织起来的，爱的就是你是我身体的一部分，我你是我基因的延续，我要把你抚养长大，然后恨的就是因为有你，我只能成了这个样子，然后去完成我的下半辈子的人生任务，我恨死你了，反正爱恨。五五开吧，这种情况他正好是有两个女儿，那么就是把爱给了妹妹，把恨给了姐姐，这样就平衡起来了
1: 。你有没有记得一个细节？就是当时是杨子跟小诗说妈妈发现了这个事情，小诗为什么那么害怕？我觉得可能一方面是小诗也能够体会到妈妈可能没有，他认为他想象中那么爱自己，可能小可能妈妈真的也会把小诗杀死。不 然， 我觉得小诗没有理由这么害怕。假如是我的妈妈的 话， 我觉得我妈妈不至于把我杀了 吧？ 小诗为什么害怕到跟他互 换？ 可能是也是觉得妈妈的这种 爱， 可能只是他爱他自己的表 现，
0: 不是真的去爱小诗这个女儿。嗯， 他可能(笑)在日积月累的相处当 中， 也能 get 到一些微妙的点。嗯， 我觉得更有可能是因为这个作者是一个男的 嘛， 以一啊。<笑>对，我觉得这个差点忘了
1: 这回事儿，
0: 更大些，没错，我觉得这个可能性要更大一些。他可能一贯的风格就是先施加一个很强硬的一个设定，就像是七个房间一样，然后我们永远都不知道里面那个拿电锯的那个疯狂杀人魔他的心路历程啊、长相什么的都不知道，只是有这样一个设定在那边，他就是要每天六点去杀一个人。对对对。
1: 可能也是因为局限于它是一个短篇小说的缘故，它的篇幅其实都并不大。
0: 可能这个大部分是我们就是过度解读的，可能他当时写这个三个母女的时候，没有想这么多
1: 。对，可能是这样
0: 。可能就是恨的话，他就是绞尽脑汁看一看，回忆一下自己电视剧里面看到的母亲崩溃的时候会喊什么话
1: ，去塑造一个较为脸谱化的恶毒的
0: 母亲的形象。没错，没错。
1: 另一篇我印象非常深刻的故事，他的那个身世和杨子差不多，很悲惨，是一个小女孩。这个故事叫做《寒冷森林中的小白屋》。这个故事讲的是这个女孩，她是因为父母双亡的缘故，嗯，她的伯母收养了她，但是她的伯母一家对她是非常不好的，就是她是住在马厩里面，然后她每天的工作。是在马厩里面清理马粪，再用双手抱着马粪去扔到那个肥皂山里面去。他睡也是睡在马厩里面，就是过得很不像人。而且他们甚至是不让他进家门的，说会弄脏啊什么的。嗯，然后他们家伯母家有两个儿子和一个女儿，他的两个儿子也是也是会虐待他，就是甚至在有一次的时候。他们两个儿子把马给绑起来了，然后那个马就会发疯，发疯的时候一脚踩在了那个女孩的脸上，她的脸上掉下来一块肉，从此就是她的脸就有一个凹下去的大洞，显得很丑很可怕。他也不敢说。他有一个描述讲的就是他的那个马厩里面有一块石头，他觉得那块石头非常像一个人脸。然后当时我觉得。会不会是因为他没有得到的温暖，要去靠想象去得到？因为人可能还是有一些本能，想要寻求同类的关照的这样的一种需要的，所以那块石头可能就是他想象中的一种
0: 慰藉。哦，就跟那个在监狱里面跟小草说话一样，就是对对对
1: 对，嗯、呃。然后讲了两个儿子之后，但是他们家的那个女儿是一个红色头发的漂亮的小女孩。那个女孩就是对他很好，他会借书给他看，对，也是像《小师和杨子》里面的那个奶奶一样，会借书给他，会夸他很聪明，因为只要是那个红发女孩借给他的书，他看一遍就能背下来。天资很聪慧，我当时看到那，我就觉得非常的可惜，应该去考研的。对对对对对，他应该替我考研。<笑>然后后来也是他借给他的书，某一天的时候被伯母发现了，然后伯母也是。非常愤怒，也觉得是他偷出来的是，是他偷偷进了那个不准他进的家里面，把他给偷了出来，然后就把他打了一顿嘛。后来也是那个红发女孩被送往了一所寄宿学校里面去读书，也就是说，这个地方再也没有人对她好了。嗯，当时伯母也是，就是象征性的给了他一点钱，然后就是让他离开这个家，再也不要回来，就觉得这个人晦气，还进家里面偷书。这个女孩呢，她拿着那那笔钱，走在路上的时候遇到了两个人，两个男人把她的身上仅有的那点钱也抢走了，并且还对她做了非常罪恶的事情。所以她当时就觉得人类是很可怕的。她要去一个远离人类的地方，她就走到了树林里面去。那她在树林里面的生活，或者是行走的某一天，她遇到了一个青年人。他说：“因为他觉得人类是可怕的，所以说就把他杀掉好了。当时就是这样说的，把他杀掉好了。呃，很简、很直接、粗暴的一个，呃<笑>、嗯，甚至是很平淡的讲，就是讲出了这样的话来。但我觉得也很符合这个女孩的她的这种环境塑造下的她的心理。她当时杀掉了那个青年之后，她觉得那张脸非常的熟悉，她觉得很像是。”他在马厩里面看到的那张石头上的脸一样，他就把那个青年的尸体给带了回去。他当时觉得，要是能够用尸体搭一个房子出来的话，那他就有了一个住所嘛。他就觉得自己好像找到了可以搭建房子的材料。他从此之后就为了寻找搭建房子的材料去杀人，杀了很多人，甚至某一天的时候，他遇到了一个中年人，就是看到他。一个小女孩走在森林里面，就跟他说：“你为什么一个人在这儿走啊？你还是早点回家为好，因为这里附近好像听说有那种杀人魔。”就是这样子劝他，然后他还是把那个中年人给杀死了、嗯。谢谢你的提醒，就是没想到吧？是我。<笑>后来他就是用这些尸体搭建出了一所白色的房子，就是寒冷森林里面的小白屋。他觉得这个房子非常好，就是即使他因为尸体嘛，弗兰的尸体很臭，但是比马厩里面要温暖很多。嗯
0: ，
1: 对，他是这样想的。直到有一天的话呢，有一个小女孩穿着蓝色衣服的小女孩来拜访他，他说：“他说我的弟弟在这里吗？我想把我的弟弟带回去，因为如果带不回去的话，我的父亲会杀了我的。这样的话。”就是他也是受到了一个虐待嘛。这个主人公的女孩就说：“不行啊，你的弟弟已经被我用来搭房子啦！”啊，真遗憾呢。<笑><笑>然后蓝色衣服的小女孩就说：“那我来代替我弟弟的位置，你把我的弟弟带回家好吗？”他就把那个他们家的地址告诉了他，然后他就把那个小男孩给揪出来，然后那个蓝色衣服的小女孩就钻进去顶替他的位置。听到这，我觉得很荒诞啊！是，我觉得这两个人这个精神状态都挺美丽的。对，这也是他的就是依一的作品的一个魅力点所在，我觉得没错。但是女孩并没有就是遵守诺言，把那个小男孩的尸体带回去，而是在外面守着她就，就她在观察那个小女孩，因为她觉得那个小女孩会就是趁她离开的时候走掉。但是那个小女孩没有，她就一直顶替着她弟弟的那个位置站在那儿
0: 。可能这个小女孩她在自己家住的也是马厩，然后她也觉得这边还挺暖和的
1: 。没错，没错。<笑>所以说，嗯、呃，然后这个主人公女孩呢，就在一天之后躲在暗处观察了一天之后又回来了，假装自己已经把小男孩送到了。那个小女孩就是也跟他聊天嘛，发现他们的身世非常的相似，然后她也会。把他以前在马厩里面背下来的故事讲给他听。到这里，我觉得可能对于他们两个来说，都是一种精神上的救赎。这个故事还挺美好的。如果不是在这样的环境下的话，没错。嗯、呃，那到后来理所应当的也是那个小女孩逐渐越来越虚弱的死掉了，因为她当时搭建那个尸体屋的时候，是把所有人的衣服都给扒下来了嘛，所以才是小白屋。那那个女孩，她顶替的时候是穿着那件蓝色的衣服的。她就说，这个小女孩是她这个房子里面的唯一的色彩，是有点双关的意思在的。呃，我觉得这个就和就和当时特地描述的红发的女孩一样。我觉得她人生里面唯一的带给她温暖的，一个是那个红发的女孩，一个就是这个蓝色衣服的女孩，是她人生当中灰暗的人生当中唯一的两个色彩。
0: 我觉得很神奇，就是好像没有什么求生的意志，就这个小女孩
1: 。没错，没错，我也觉得是是挺荒诞的，所以说才才有那种那种无厘头的童话感嘛。就是就是人物的塑造也都是非常之片面，就感觉他们做的任何行为都没有理由。这个故事还没有完，因为那个女孩死了嘛，他突然就觉得他想要把这个女孩的心愿完成，他就把这个尸体墙整个拆掉了，因为。那个小女孩的尸体被拉出来嘛，那个尸体屋的话就会倒塌。她就把那个蓝色衣服小女孩和她的弟弟的尸体装在一个装水果的木箱里面，把他们抱回了小女孩说的那个地址。抱回去走到那个小女孩家门口的时候，遇到了一个红头发的女人。那个女人看到她站在门口，说：“是你呀、啊，你一点也没变。你以后要不还是来我家帮我干活吧，我有两个。”非常可爱的孩子啊！
0: Oh, 我来给你送孩子了。<笑><笑>
1: 然后那个红头发的女人也是出差回来嘛，不知道孩子不见了这样一个事儿。她当时望着前面她家门口摆的那个果香，正准备打开的时候，闻到了一股难以言喻的臭味儿。她就说：“你帮我把这个果香扔到那个之前她清理马粪堆肥料的那个肥料山。”他说：“你把这个水果应该是臭掉了，你扔到肥料山里面去吧。”他就把他的女儿和儿子，就是抱进了那个肥料山，扔进了那个马粪堆里面去。他说：“那个肥料山就和他当时的肥料山、肥料山一样，完全没变。”他走到马厩去，那个马厩也还是他记忆中的一个马厩的样子，所以他又回到了马厩里面，蜷缩在马厩的角落睡着了。很奇妙的一个故
0: 事，不知道怎么形容
1: 。对，你会觉得很荒诞，但是又感觉很悲凉，有一种逃不开的宿命感。就是你的妈妈虐待我，后来你的你的女儿和儿子也在某种巧合之下被我给杀死了。就是他并不知道这个这个人的女儿和儿子是是以前唯一对他好的那个红发女孩的
0: 孩子。我觉得可能他知道了也会把他们两个当做造房子的材料 的，
1: 也是哈。毕竟他在这样的环境里面被塑造出来的 话， 你也不可能指望他去以德报怨。
0: 感觉他就是一个信念感很强的 人， 就是他要一个白房 子， 那就得要一个白房子。
1: 对， 而且他觉得人是可怕 的， 他就已经跟这个社会的人类已经已经存在的一种芥 蒂， 自然而然呢也不会把人命当成是什么。非常
0: 重要的事情，就搭房子的材料。就是我前几天那个细菌感染，就是生了几次病嘛。然后我听到这个故事的时候，感觉就是他们的体质真的是蛮顽强的，就是能在这么脏的一个地方能生活这么久，然后还不死，我觉得真的很厉害。这个免疫力我，我我真的很羡慕
1: 。死了就写不下去了
0: 。哦，也是。你就
1: 会觉得，其实如果你去看他。这本《动物园》这本书的所有的故事，你会觉得所有的故事都给你一种，即使它中间是以一种幽默的形式，还是还是怎样怎样的一个叙事方式，到最后你都会觉得有一种看完了之后有一种莫名的悲
0: 悯，就是很悲凉的感觉。其实我里面我最喜欢的一个是不那么恐怖的，叫做把血液找出来。我当时看到这个时候，我真的快要笑死了
1: 啊！就是那篇很搞笑，
0: <笑>就像每个故事里面都有那么一两个角色，我想对他们说：“你们在干嘛？你们知道自己在干嘛吗？”的感觉。<笑>我现在都还记得，就是那个把血
1: 液找出来里面那个已经失去了痛觉的父亲，他转了个身，然后他儿子说：“你不能把自己的身子扭成一个麻花，这样血会流的更多。”像拧毛巾一样。<笑>写什么东西，这是在。而且，甚至于它里面的有一些故事，老实说我是没有读懂的，但是我
0: 会觉得好看，但是不懂。没错，没错，没错，没错。我还在想那小白屋的那个故事，我在想，就是他当时不是在马厩里面看到的一张人脸一样的石头嘛，可能这个东西就是在他的世界观里面，这个东西就是一个和人扯上关系且没有什么危害的一个东西。所以说，他为了让自己安全，就想要把自己放在被这样的东西包裹的一个环境里面。哦
1: ，原来如此。
0: 对，好像很有道理，就很自然的就见到一个，当看到他们打量的目光的时候，就会很厌恶，说可能下意识就是，你不如变成一块那样的石头。他可能也有试着和人类交流了，这就是他和人类交流最好的方式。就是你要是想闯进我的世界，那么你就只能以这样的方式待在我的世界里
1: 。对他，他其实也并不是一个在正常的环境当中长大的人你，你也不能以正常人的
0: 眼光去评判他、看待他。我觉得，但最后那个蓝衣服的小姑娘。我觉得他是不是有点就是过于善良了？就是他也是没有什么很强烈的善恶观
1: 。有没有一种可能是因为他也不想回到那个家？他可能想着，我要是能在这死了就算了，因为弟弟已经死了。他可能想着，他回去以后的生活嗯不会好过的
0: 。有道理，完全没有任何的求生意志
1: 。当然，我觉得更可能是因为姨,姨的一个恶趣味
0: 吧。嗯，很有可能，他可能写着写着就到这边，就突然间。不知道怎么进行下去了，那不如就让他答应一个很荒诞的要求好了
1: 。对，但是总而言之还是很精彩的。我我对他印象还是很深刻，因为他其实这一整篇他原文的叙事是非常平淡的，平淡到没有任何情绪，包括包括这个主人公我被虐待，他也不是用什么嗯很有情绪色彩的一些词汇去写。他讲到人类危险，干脆杀掉好了。也是非常平淡的那个说法去讲的，但是又嗯还挺合理。但是整个故事你会觉得没有一个地方是合理的，<笑><笑><笑>好
0: ，好像是这样。<笑>以上就是我们讨论的关于乙一的这本《动物园》短篇小说集的一些内容，就是也是很欢迎大家可以找来原著去读一读。就像我们前面说到的那个七个房间，也是一个非常有趣的故事。嗯，就是建议可以去阅读原文。
1: 对，我觉得这本书单篇的故事，你单拎出来看，远远不如你把整本书给看完之后带来的那种震撼程度之大。而且，它当中有一篇，有一篇就叫做《Zoo》，就叫做动物园。它以这篇故事来做整本书的书名，尤其是这篇故事，我刚看完这篇故事的时候，我就是一个没看懂。但是当我把整本书看完了之 后， 我觉得我好像有一点理解他这篇故事在讲什么了。所以 说， 我还是就是就是非常推荐大家去看一下这本书的
0: 呀。那么这就是我们今天的所有内容 啦， 那就再 见， 拜拜。